0: La lección 6 lleva por título los bienes y derechos de la personalidad. En concreto, vamos a referirnos únicamente ahora a los llamados documentos de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Para ello, creo conveniente señalar que la dignidad representa la expresión máxima del hombre como persona, lo que podríamos decir, el principio en el que se resumen todos sus derechos. De ahí que el artículo 10, apartado primero de la Constitución española, establezca que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Al abordar este tema se podría considerar que la dignidad opera como límite de nuestros propios derechos, particularmente como límite al derecho de disposición sobre la propia vida. Sin embargo, Entendemos que proteger el derecho a la vida no ha de significar prolongarla cuando una persona no tenga ya esperanza alguna de recuperación En tales circunstancias, el derecho a la vida debería implicar dejar que el propio proceso de morir pudiera evolucionar según su propio cauce y En ese sentido, lo que podríamos llamar derecho a morir con dignidad sería simplemente el derecho a vivir dignamente el final de la vida. Una muerte digna equivale a una muerte sin dolor y aunque no exista un reconocimiento expreso del derecho a morir dignamente, en las principales Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos se considera que se trata de un derecho que ha surgido recientemente como especificación del derecho a la vida el derecho a la integridad psicofísica y su consiguiente derecho a no recibir tratos inhumanos o degradantes Así como el derecho a la salud, el derecho a la asistencia sanitaria y, recientemente, el derecho a la autonomía del paciente. En relación con ello, tanto el legislador nacional como casi todos los legisladores autonómicos han regulado esta materia habiéndose reconocido plena validez al popularmente conocido Testamento Vital, figura en la que confluyen aspectos éticos y jurídicos, pues si por un lado intenta preservar la dignidad humana hasta el final de la vida, por otro lado, tiene trascendencia jurídica desde el momento en que se le ha otorgado valor legal y se ha regulado su régimen jurídico Efectivamente, últimamente se ha puesto de manifiesto la trascendencia social que suscita la consideración de los derechos de los pacientes en el ámbito sanitario Por ello, y tras año y medio de tramitación parlamentaria finalmente se reconoció legalmente el llamado testamento vital Concretamente, el 14 de noviembre del año 2002 se promulgó la Ley 41-2002 de 14 de noviembre, Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones. En materia de información y documentación clínica Con esta regulación se otorgó plena validez en el ámbito estatal A los llamados testamentos vitales o documentos con los que toda persona que tenga suficiente capacidad va a poder señalar con carácter anticipado qué medidas y tratamientos terapéuticos quiere que le sean administrados o por el contrario no desea que se le apliquen cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias no le permitan expresar personalmente su voluntad. Y digo en el ámbito nacional, porque ya eran varias las comunidades autónomas que contaban con regulaciones específicas que recogían con diferentes denominaciones, documentos de estas características Actualmente existen, junto a esta ley estatal básica, 17 leyes autonómicas Todo ello a partir del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la biología y la medicina de 1997 el llamado convenio de Oviedo cuyo artículo 9 daba pie a esta figura pero es que además en este mismo documento hay que resaltar el hecho de que se puede designar un representante que se convertirá en un interlocutor válido y necesario del paciente con el equipo médico y sustituirá su voluntad en el caso de que ese paciente no pudiera expresarla por sí mismo. En efecto... Esta declaración de voluntad, recogida en un documento usualmente conocido como testamento vital, permite que el declarante se anticipe a las circunstancias futuribles. Y es que, como consecuencia del progreso de la tecnología médica y los avances científicos, se ha perfeccionado considerablemente los medios que alargan la vida de forma artificial y con ello se ha logrado retrasar el momento de la muerte y ante esta situación se permite que eh, sea uno mismo quien pueda decidir hasta qué punto desea seguir con vida a través de estas medidas extraordinarias o prefiere morir de forma natural preservando lo que en su plano personal entiende por dignidad. Pues, al redactar un testamento vital, sus preferencias y deseos de tratamiento médico quedarán preestablecidos. Como ya venimos apuntando, son varias las denominaciones empleadas para hacer referencia a estas declaraciones De voluntad Normalmente O vulgarmente Se habla de testamento vital Por ser este El término con el que más se han Familiarizado los ciudadanos No obstante Hay que señalar Que a pesar de su frecuente Utilización No constituye Ni mucho menos La denominación más correcta Puesto que puede inducir a error y ello porque mientras un testamento en sentido propio despliega sus efectos a partir de la muerte del testador en el testamento vital se suelen producir con anterioridad al fallecimiento y además sus disposiciones no tienen carácter patrimonial sino personal formalizamos un testamento para decidir cómo repartir nuestro patrimonio y sin embargo redactamos un testamento vital con el fin de dejar claramente establecido qué queremos en términos médico-asistenciales para nuestra etapa final de la vida admitiéndose la inclusión de una declaración de donación de órganos en vida o una vez hayamos fallecido e incluso una manifestación acerca de si queremos ser incinerados en la actual regulación de donación de órganos se presume que a no ser que se manifieste lo contrario cada uno de nosotros se convertirá en donante en el momento de su fallecimiento por ello si el potencial donante no quisiera hacerlo, debería manifestarlo de alguna manera y teniendo en cuenta la validez de la oposición del futuro donante expresada por los familiares y teniendo en cuenta también que estos pudieran actuar de forma distinta a cómo lo hubiera realizado este, se deduce la conveniencia de su exteriorización. Para lo cual, un recurso útil pudiera serlo precisamente este tipo de documento. Asimismo, estos documentos deben realizarse por escrito y formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas comunidades autónomas. documento privado ante la presencia de testigos o en documento público ante notario con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional últimamente hemos leído una noticia en el diario eh, Perdón, eh, el país con fecha de 20 de abril de 2013 Donde se establece que desde hace unas semanas y por primera vez Todos los registros autonómicos están conectados con el registro nacional de instrucciones previas De manera que, llegado el caso, los médicos pueden consultar el testamento vital de un paciente independientemente de donde éste lo hubiera registrado. Efectivamente, este registro incluye un fichero automatizado cuyo funcionamiento garantiza la plena confidencialidad seguridad e integridad de las personas, permitiendo que estos documentos de instrucciones previas sean consultados por los médicos vía internet. Como hemos dicho, la denominación testamento vital se ha convertido en la más popular. Sin embargo, esto apunta ya a cierta confusión. Además, a ello hay que añadir el hecho de que el legislador español no haya tenido en cuenta la denominación empleada en casi todas las leyes autonómicas existentes en el momento de promulgar la ley básica y por el contrario ha optado por una denominación diferente y es que mientras que la ley estatal al testamento vital lo denomina documento de instrucciones previas si consultamos Las leyes autonómicas, en muchos casos, nos encontramos con la denominación de documento de voluntades anticipadas. Esta disparidad de términos podría conducir, conllevar, que los usuarios entendieran que se trata de figuras diferentes, pudiendo incluso generar algún equívoco para todo aquel que se disponga a redactar por escrito su voluntad anticipada, si bien, como acabamos de señalar, son expresiones sinónimas. Incluso hay variaciones, porque en alguna comunidad se habla de manifestaciones anticipadas de voluntad, de expresiones anticipadas de voluntades, voluntades vitales anticipadas o voluntades previas. ¿Y por qué no, siendo las más frecuentes, la denominación de instrucciones previas y la de voluntades anticipadas? ¿Por qué no, como digo, cruzar ambas expresiones y hablar de instrucciones anticipadas o voluntades previas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Cantabria. En definitiva, lo que debe quedar claro en cualquier caso es que todas esos, todas esas denominaciones conducen al mismo tipo de documento. Pero en ningún caso la implantación de estos documentos de voluntades o instrucciones previas, será posible sin una mejora de la relación médico-paciente. Precisamente la garantía fundamental de que esos documentos serán bien interpretados y sobre todo respetados, consistirá en mantener con el médico una relación de calidad basada en la confianza y el conocimiento mutuo al paciente no le gusta hablar de la muerte sino que tiende instintivamente a negarla y tiene mayor sensación de control sobre su vida en aquellos casos en los que comenta con el médico sus preferencias sobre ciertos tratamientos por lo demás no desconocemos que, al menos de entrada, surgen ciertas cuestiones en torno a la formulación de estos documentos que vamos a intentar ir resolviendo La primera de esas cuestiones es la relativa a la conexión del testamento vital con la eutanasia o mejor dicho, a su no conexión. Pues en relación con estas voluntades no se admite cualquier declaración, sino que por el contrario, al regular esta figura, se han establecido algunos límites. Esos límites se extraen de la ley 41 barra 2002 y en concreto no serán válidas las instrucciones previas que sean contrarias al ordenamiento jurídico por ello mismo señalábamos que se excluye la eutanasia a la lex artis o la buena práctica clínica refiriéndose a este límite, por tanto, al código de conducta de los médicos y sirviendo para evitar excentricidades en este tipo de documentos, ni tampoco serán válidas las instrucciones previas que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas Es decir, es necesario que la situación del enfermo se corresponda exactamente con lo que había previsto ya que en ocasiones existe demasiada distancia entre una declaración realizada cuando la persona se encuentra en buen estado de salud y su situación real cuando se haya próxima a la muerte, lo que podría haberle impedido prever avances médicos surgidos con posterioridad. Todo esto se deduce del artículo 11 de la mencionada Ley Básica 41-2002. Además, para evitar quedar atado por un testamento demasiado estricto, en ocasiones se formulan frases demasiado generales, lo cual a su vez podría dar lugar a ambigüedades ciertamente indeseables. De ahí que entendamos que resulte sumamente aconsejable que, El otorgante, la persona que va a otorgar o expresar su voluntad a este respecto, especifique el contenido de sus instrucciones tanto como pueda y describa en la medida de lo posible si quiere o no recibir respiración mecánica, antibióticos, diálisis, quimioterapia, radioterapia, transfusiones de sangre, etc. En cualquier caso, se debe encontrar el término medio, pues si por un lado se recomienda evitar términos generales dada su falta de concreción, por otro lado, tampoco resultan recomendables las instrucciones demasiado detalladas porque van a poder quedar obsoletas en el momento en que deban ser consultadas y aplicadas y ello porque no siempre se conocen los procedimientos médicos aplicables para cada tipo de enfermedad bien por ignorancia o bien porque son impredecibles en el momento en que se elaboró el documento así cuando una terapia puede salvar la vida pero quien redactó el testamento vital no la conocía o ni siquiera existía nos resulta un tanto difícil pensar que la voluntad del paciente fue de rechazo absoluto a ese, hacia dicho tratamiento de manera que cuando aparezcan nuevas posibilidades terapéuticas entendemos que el interés del paciente llevará a considerar que si van a beneficiarle han de prevalecer aun cuando no lo hubiera previsto en su testamento vital. Y esto conecta con uno de los límites legales que señalábamos. Precisamente, en este sentido, hay que recalcar la conveniencia de la revisión temporal de este tipo de documentos y, en su caso, su modificación sustitución, revocación, según corresponda con el fin de acomodar la voluntad del paciente todavía capaz a su cambio de parecer o a los nuevos recursos médicos que pudieran surgir Precisamente esta actualización va a garantizar que estos documentos tengan un efecto que no sea desfavorable pudiéndose volver en contra de los pacientes que en un momento determinado de sus vidas decidieron redactarlo y posteriormente cambiaron de parecer. De no ser así, si un paciente puede beneficiarse de una técnica innovadora conocida con posterioridad a la redacción de su documento, de voluntades anticipadas o instrucciones previas paradójicamente el médico podría haberse atado por el contenido explícito del mismo pero en cualquier caso como acabamos de señalar siempre se podría alegar el límite en virtud del cual la instrucción del otorgante ha de ser nula porque no se corresponde con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarla con las sabidas dosis de discrecionalidad que su valoración podría conllevar para el médico Por último, surge la cuestión relativa a qué sucede si los documentos de instrucciones previas no prevén las variantes y complicaciones que puedan surgir cuando se origine la enfermedad. En este caso, como también hemos señalado al comienzo de la exposición, resulta conveniente señalar lo aconsejable que resulta el nombramiento de un representante pues como los documentos de voluntades anticipadas instrucciones previas son elaborados cuando el paciente se encuentra en pleno uso de sus facultades en muchos casos no se sabe qué deparará el futuro y ello da lugar a que esos documentos sean redactados con términos generales utilizando frases demasiado vagas de esa manera se deja mucha discreción a quienes deben interpretarlos y quizás esta sea otra de las razones que hacen que sea conveniente el nombramiento de un representante que tome las decisiones cuando uno ya no tenga capacidad para hacerlo por sí mismo Entiendo que en caso de contradicción entre las instrucciones dejadas por el paciente y la voluntad de quien nombró como representante Pues en el mismo documento el otorgante podría prever esta situación incluso indicar si prefiere que prevalezca la decisión propia o la decisión del representante. Sobre todo porque puede existir un conflicto de intereses y de no constar ninguna declaración en este sentido, entiendo que habrá de prevalecer la voluntad de quien redactó ese documento. En todo caso... Quedan algunas dudas ante esta nueva figura, nueva ya no tanto en el tiempo, porque la ley es de 2002, pero sí por lo poco que ha calado en la sociedad, puesto que en esa noticia publicada en el diario El País, el 20 de abril de 2013, se establece que, o se señala, que solamente 150.000 personas han registrado su testamento vital en España, lo que supone que la cantidad de documentos registrados es muy escasa y que menos de un 1% de los españoles han redactado sus voluntades anticipadas frente, por ejemplo, al 9% de los alemanes. Las diferencias entre regiones son grandes, siendo Cataluña y Andalucía las autonomías con más documentos inscritos, mientras que Murcia, Ceuta y Melilla son las comunidades autónomas con menos documentos inscritos, siendo las mujeres mayoría en toda España según los datos ofrecidos por sanidad. Parece ser que la falta de información y el rechazo a pensar en el fin de la vida lastran su avance. Y es que, como decimos, eh, nos nos surgen o, o quedan muchas dudas por resolver, por ejemplo, además de esa falta de información y además de que en España la cultura nos evita pensar o hablar de la muerte, pues nos podríamos preguntar, por ejemplo, cómo se sabe si una enfermedad está realmente en fase terminal o cómo estar seguros de que el enfermo mantiene la voluntad expresada con anterioridad. Desde este punto de vista, incluso la simple negativa de una persona a firmar un documento de voluntades anticipadas podría ser interpretada como una voluntad proclive a combatir la muerte por todos los medios posibles. Lo que ocurre es que esta esta afirmación, pues en realidad, carece de base legal. En cualquier caso, en estos documentos vislumbramos una doble vertiente, puesto que junto a la protección de la dignidad del ser humano, que señalábamos al comienzo, lo cierto es que el motivo que impulsó a la protección de la dignidad del ser humano, o a las primeras para recoger esa, esa dignidad en las primeras regulaciones legales, fue el alarmante incremento de demandas de responsabilidad civil en contra de los médicos, un como el origen. Y como en la actualidad, la redacción de un testamento vital descarga al personal sanitario de responsabilidades sobre la elección de terapias o intervenciones invasivas, habría que preguntarse si cuando ese documento no se realiza como es debido, no se convierte más bien en lo que podríamos llamar un testamento mortal exonerando de responsabilidades. Con todo, si finalizase esta exposición señalando que las instrucciones previas se limitan a dar respuesta a la práctica de una medicina defensiva, ello significaría pues, no haber entendido la esencia de esta figura, presidida en todo caso, según entiendo, por un esfuerzo de humanización y un reconocimiento del derecho de autonomía del paciente. En definitiva, los documentos de instrucciones previas suponen una nueva actitud ante el final de la vida, una afirmación de la autonomía de la persona en sus últimos momentos lo que supone, por tanto, una aceptación más natural de la muerte Desde esta perspectiva, nuestra sociedad habría alcanzado la suficiente madurez para profundizar en el debate sosegado que requieren aspectos tan trascendentales como el de la dignidad del ser humano. Con la regulación legal del denominado testamento vital se pretende avanzar en el respeto a la libertad del paciente, así como obtener seguridad a la hora de acomodar las decisiones clínicas a las concepciones personales sobre las cuestiones vitales que se están planteando. Y todo ello ha supuesto un avance en el respeto de los derechos humanos, especialmente en relación con la dignidad de las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad en su condición de pacientes por hallarse en un momento tan crucial como lo es el fin el final de la vida por último aparecen dos modelos de instrucciones previas que se pueden obtener en las guías creadas por los diferentes departamentos de sanidad que pueden servir como ejemplo a la hora de redactar un documento de estas características